0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه محاضرة للشيخ سليمان بن ناصر العلوان بعنوان هذا الطريق فأين الرجال والتي تم بثها للمراكز الإسلامية في بريطانيا بتاريخ 16-9-1422 هجرية السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم
0: الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة الكرام معنا فضيله الشيخ سليمان العلوان وهو احد المشايخ الدعاه في منطقه القصيم من نجد والشيخ له جهود في الدعوه والتدريس وهو صاحب المؤلف المعروف نواقض الايمان فضيله الشيخ معنا هنا مشتركين معنا عده مراكز اسلاميه المنتدى الاسلامي في لندن والمركز الاسلامي في شفر مركز الرساله والمركز الاسلامي في نوتينغهام والمركز الاسلامي في بريستول والمركز الاسلامي في أبردين والمركز الاسلامي في برادفورد، والمركز الاسلامي دار الارقم في لندن، والمركز الاسلامي في لستر، والمركز الاسلامي في لفدره، والمركز الاسلامي الذي نقدمك من هنا من مدينه كارديس، فاهلا ومرحبا بكم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لكم هذه الكلمات وتفضلوا فضيله الشيخ.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان قضيه الموالاه والمعاداه في الشريعه الاسلاميه وان شئت فقل الولى والبراء قد اصبحت من القضايا المهمله في حساب كثير من المنتسبين الى الاسلام في عصرنا الحاضر شحا في الدنيا وطمعا بالعرض الثاني أو ظنا منهم أن تلك القضية ليست من القضايا أو ليست من قضايا العقيدة والعبادة لذلك وضع كثير منهم أيديهم بأيدي الكفار ومنحوهم غاية الحب والمودة والمناصرة ودافعوا عنهم بأموالهم وألسنتهم في الوقت الذي خذلوا فيه أهل الإسلام وأذاقوهم ألوانا من العذاب ولذلك فإن حاجة المسلمين اليوم إلى أن يعودوا لرشدهم وأن يحققوا الموالاة بينهم والمعاداة مع أعدائهم أكثر منها من قبل حيث تداعت عليهم قوة الكفر والظلم والطغيان من كل حدب وصوت وتنادى الجميع للقضاء على هذا الدين بوسائلهم المختلفه تحت غطاء حرب الارهاب او التطرف والغلو ولن يقف في وجه هذا التحالف الصليبي المتواطئ مع المرتدين والمنافقين ورعاع البشر من سفهاء المسلمين سوى تلاحم المسلمين واتحادهم وتناصرهم على ما جاء في محكم التنزيل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة وجاء في الصحيحين وغيرهما من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفي روايه عند مسلم في صحيحه المسلمون كرجل واحد المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وحيث ان هذا الموضوع كبير القدر عظيم الامر ويحتاج الى دروس كثيره ومحاضرات متعدده وواقع المسلمين منح ببيان هذا الأمر وتجليته والصدع به في دنيا الواقع وفي نفس الوقت يتعذر الحديث عن كل مسائل هذا الباب فإنني في هذه الجلسة وهذا اللقاء القصير أشير إلى أصول مهمة في هذا الباب وكلمات ضرورة المعرفة فإن هذا الباب متعلق بالتوحيد وهو من أهم أبوابه وقد قال بعض العلماء ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده وقد خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل لعبادته وتوحيده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس ومائفة من المفسرين إلا ليوحدون وقال جماعة إلا لآمرهم وأنهاهم وأعظم الأوامر هو الأمر بالتوحيد وأعظم النواهي هو النهي عن الشرك ولهذا كان أول أمر في القرآن على حسب ترتيب السور هو الأمر بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأول نهي في القرآن على حسب ترتيب السور في المصحف المعروف هو النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة كانت تعيش في جاهلية وضلالة عمية الشرك دينها والأوثان أربابها وسادتها فجاءهم بالتوحيد الخالص ونهاهم عن الشرك بأنواعه وأجناسه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان النحوي عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال حدثني شيخ من بني مالك ابن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاد يتخللها يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وهذا سنده صحيح وهذه الكلمة هي التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد وهي محض حق الله على جميع العباد وهي الكلمه العاصمه للدم والمال والبريه في هذه الدار والمنجيه من عذاب القبر وعذاب النار وهي كلمه الاسلام ومفتاح دار السلام وبها انقسم الناس الى شقي وسعيد ومقبول وطريد وبها انفصلت دار الكبر عن دار الاسلام وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوه الناس الى التوحيد ونبذ الشرك اذى كثيرا فصبر وصابر حتى اتم الله نوره ونصر عبده وهزم عدوه ودخل الناس في دين الله افواجا فقد جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح من طريق حماد ابن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، وأخفت في الله وما يخاف احد، ولقد اتت علي ثلاث ما بين يوم وليله ومالي ولعيالي طعام الا ما يواري ابطاء بلال. وحين عرف الصحابه رضي الله عنهم الجاهليه ثم عرفوا الإسلام خرجوا نتيجة للتربية القرآنية والعناية النبوية وهم أعظم جيل عرفه التاريخ وكان الواحد منهم إذا دخل في الإسلام خلع على, خلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية وانتقل من عالم مظلم وتصور قاصر ومفاهيم كليلة وعبودية للشجر والحجر والعبيد إلى حياة الرحبة فسيحة إلى عبودية الله والانقياد لأمره ونهيه إن سر النجاح وسر تلك العظمة هو نقطة البدء التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة التي مزقت كل رابطه واهدرت كل وشيجه الا وشيجه العقيده رابطه الحب في الله رابطه المؤاخاه الايمانيه التي يتهاوى يتهاوى دونها كل لون او لغه او عرف او تراب او اقليم او حرفه او جنس ان رابطه الاسلام تغنينا عن جميع الروابط الجاهليه قال تعالى يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير فمن اجل ذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الاخوه في الله هي الاساس والرابطه التي جمع عليها أفئدة أصحابه حيث إن العقيدة الإسلامية التي جاء بها من عند الله تضع الناس كلهم في مقام العبودية لله دون أي اعتبار لفارق اللون أو الوطن أو النسب أو غير ذلك من الفوارق القائمة في المجتمعات الجاهلية وقد جاء في سنن أبي داود من طريق ابن واهب عن هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهليه وفخرها بالاباء مؤمن تقي وفاجر شقي انتم بنو ادم وادم من تراب ليدعن رجال فخرهم باقوام إنما هو فحم من فحم جهنم أو لا يكوننا أهونا على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن أي الرائحة الكريهة وعبية أي العصبية وقد جاء في مسند الإمام أحمد طريق إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريط فقال أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده جيد والذي قبله يتطوى به وقد ادرك الصحابه رضي الله عنهم ان التاخي في الله ليس مجرد شعار في كلمه يجرونها على السنتهم وتتناقلها افواههم وانما هو حقيقه عمليه يتصل بواقع الحياه وبكل أوجه العلاقات القائمة من تعاون وتناصر وتناصح وإثار ومحبة والأدلة على هذا كثيرة والأمثلة متعددة قال تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان أحدهم يشق إزاره لأخيه مناصفة بينهما وقال الإمام أحمد في مسنده حددنا يزيد أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 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 المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفونا المؤنة وأشركون في المهنة لقد كفونا المهنة وأشركون في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم ورواته ثقات وإن من لوازم الإيمان بالله الحب في الله والحب في الله يورث الموالاه والمناصره وهذا فرض على كل مسلم فالمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ويجب عليه القيام بحقه وحفظه بحضرته وغيبته وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصرة المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام وهذا الحديث متفق على صحته وهذه الأمور من اسباب تحقيق الموالاة في الله وتقوية اواصر المحبة بين المسلمين البدار البدار في تطبيقها في واقع الحياة ومن جميل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه قال والمؤمن عليه ان يعادي في الله ويوالي في الله فان كان هناك مؤمن فعليه ان يواليه وان ظلمه فان الظلم لا يقطع الموالاه الايمانيه قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقال تعالى انما المؤمنون اخوه فجعلهم اخوه مع وجود القتال والبغي وامر بالاصلاح بينهم وليعلم ان المؤمن تجب موالاته وليعلم ان المؤمنه تجب موالاته وان ظلمت واعتدى عليك والكافر تجب عاداته وان اعطاك واحسن اليك فان الله سبحانه بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لاوليائه والبغض لاعدائه والاكرام لاوليائه والاهانه لاعدائه والثواب لاوليائه والعقاب لاعدائه وإذا اجتمع في الرجل وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالات والسواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته والعطاء من بيت المال ما يكفيه لحاجته هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعل الناس إلا مستحقا للثواب فقط وإلا مستحقا للعقاب فقط وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجه منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن تقسيم الناس في باب الحب والبو والولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام الأول من يحب جملة وهو من آمن بالله ورسله وقام بوظائف الإسلام ومبنيه العظام علما وعملا وأخلص أعماله لله تعالى وانقاد لأوامره وانتهى عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب في الله وأبغض في الله وقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان وأولى الناس بذلك بعد الرسل والأنبياء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فهم خير الناس للناس وأفضل تابع لخير متبوع وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان ولم يعرف التاريخ البشري ولم يعرف التاريخ البشري منذ بدايته تاريخا أعظم من تاريخهم ولا رجالا دون الأنبياء أفضل منهم ولا أشجع وحين ظن غيرهم بالنفس والمال واستثقلوا مفارقة الأهل والولدان استرخصوها في إقامة الدين وتمكين الأمم والشعوب من العيش في أمن ورغد تحت حكم الإسلام فلا كان ولا يكون مثلهم فهم غيظ العداء وأهل الولاء والبراء وأنصار الدين ووزراء رسول رب العالمين وان من الامور الضروريه والاصول المقرره في الاسلام حبهم واعتقاد فضيلتهم وصدقهم والترحم على صغيرهم وكبيرهم واولهم واخرهم وصيانه اعراضهم وحرماتهم ومناصرتهم من السنه المجرمين واقلام الحاقدين ويلي هؤلاء بالولاء والنصره والمحبه اهل العلم من اهل السنه العاملون بعلمهم المتقون لربهم وهؤلاء ورثه الانبياء وائمه الدين والطائفه المنصوره والفرقه الناجيه وليس معنى هذا عصمتهم أو تقليدهم مطلقة كلا فهم بشر يخطئون ويصيبون ولكن يجب إحسان الظن بهم والثناء الأعذار لهم دون إهدار للنصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك ومن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف ما خالف النص فإنه لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك ومن جميل الشعر في هذا الباب وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضل الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلتوا بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهدات الأربعة وأعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم الثاني من يحب من وجه ويبغض من وجه وهذا المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهذا يحب ويوالى على ما معه من الإيمان ويبغض ويعادى على قدر معصيته أو بدعته وهذا الصنف لا تجوز محبته مطلقا ولا معاداته وبغضه مطلقا وكثير من الناس يخلط بين هذا وبين مجالسة أهل البدع والفسق والدعاة إلى ذلك ومخالطتهم دون الإنكار عليهم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأدي وقيل يجب هجره مطلقا وقيل بالتفريق بين طالب العلم الذي يعلم من نفسه أنه لا يتأثر ولا يلبس الحق بالباطل وينكر وبين العامي الذي لا يفرق بين الحق و الباطل وقيل يراعى في ذلك المصالح وتدرع المفاسد ويفرق بين شخص وآخر الثالث من يبغض جملة ويعادى مطلقاً وهو الكافر الأصلي أو المرتد بعد ثبوت البينة الشرعية والأدلة اليقينية على المدعى عليه كأن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو يثبت عليه دعاء غير الله أو الذبح والنذر لغير الله أو يترك الصلاة بالكلية وذلك في أصلح قولي العلماء وهو إجماع من الصحابة أو يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تبا صريحا أو يلقي المصحفة القذرات عادنا الله وإياكم من ذلك أو يجحد أسماء الله وصفاته أو يستهزئ بالدين استهزاءا صريحا قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو يحكم بالأنظمة الكفرية أو يفرضها على الناس أو يدعي علم الغيب أو يتعاطى السحر فهؤلاء كلهم محادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتجد البراءة منهم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون وليس من موالاه الكفار التعامل معهم في البيع والشراء والاقتراب فالحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز البيع والابتياع منهم ويراعى في ذلك الشروط الشرعية في البيع والشراء وإباحة السلعة ونحو ذلك وبشرط أن لا يبيع عليهم شيئا يستعينون به على حرب المسلمين ولا سيما في وقت الحرب فلا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما وفي هذا الباب تفاصيل طول ذكرها والمقصود الإشارة إلى كليات المسائل والتفاصيل لها موضع آخر وفي مسألة مهمة يحتاج إليها الإخوة المستمعون حيث يعيشون في دول الغرب وهي حكم العمل لدى الكفار منع من ذلك طائفة من العلماء لما فيه من إذلال المسلم وإهانة الله تحت يد الكافر وهذا قول في مذهب الإمام أحمد وقال به طائفة من فقهاء الشافعية والقول الثاني أنه لا بأس بالعمل عند كفار وذلك بشرطين الأول أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله الثاني ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين وهذا هو الصواب غير أن الأفضل أن يستقل المسلم بنفسه او يعمل عند مسلم ويدع العمل عند الكفره ومثل ذلك مشاركتهم في التجاره ومضاربتهم وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن الرجل يشارك اليهود والنصراني قال يشاركهم اي لا مانع من ذلك ولكن يلي هو البيع والشراء وذلك انهم ياكلون الربا ويستحلون الأموال وإذا وثق من صاحبه أنه لا يتعامل بالربا في هذه التجارة المشتركة فلا حرج من مشاركته كما تقدم أيضاً أنه لا حرج من العمل عنده بالشرطين السابقين وهذا الكلام يدفعنا إلى الحديث عن حكم إقامة المسلم في ديار الغرب والكفر وهذا الحكم يختلف من شخص إلى آخر ويختلف باختلاف النيات والمقاصد هل الذي يسافر الى ديار الكفر بقصد الدعوه الى الله وتعلم ما هو وسيله الى مرضات الله وخذلان اعدائه فهذا مشروع وادله هذا كثيره وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف وكانت ديار كفر وشرك وذلك بغرض دعوتهم والحديث الصحيحين من حديث عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالرسل والعلماء والمصلحين إلى بلاد الكفار لدعوتهم وهذا أمر متواتر لا يكادر فيه أحد وقد اشترط العلماء في هؤلاء الذين يذهبون دي ديار الكفار للدعوة أو ما في مصلحة للإسلام والمسلمين أن يكونوا عارفين لدينهم. أدلته الشرعية متمسكين بعقيدتهم مأمونا عليهم في ظاهر حالهم من الوقوع في الفتنة وأن يكون القصف من السفر هو إظهار دين الله والدعوة إليه هذا القسم الأول من أقسام الإقامة في ديار الكفار القسم الثاني من كانت إقامته في بلاد الكفار بقصد التجارة او العلاج فهذا مباح بشرط ان يكون عارفا للواجب معرفته في التعامل مع الكفار وما يجوز من ذلك وما, وما يمتنع القسم الثالث من سافر واقام في ديار الكفر وهو جاهل بدينه او عالم لكنه يخاف الفتنه على نفسه او لا يستطيع اظهار دينه وتأدي الشعائر الاسلام من الواجبات وترك المحرمات فهذا عاص لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم القسم الرابع المكره على البقاء في ديار الكفر وهم اعداد غير قليله في عصرنا هذا حيث لا يستطيعون للخروج للخروج إلا ولا يهتدون سبيلا ولو خرجوا من دار الكفر لما وجدوا دار إسلام تؤويهم أو تدافع عنهم وهؤلاء مستضعفون معذورون وقد جاءت الأدلة بعذرهم وهؤلاء يجب علينا مناصرتهم ومساعدتهم وتسهيل مهمتهم وهم يجب عليهم تطبيق الشرع بقدر الامكان ويجب عليهم عداوة الكفار وبغضهم القسم الخامس من أقام بديار الكفر وأظهر لهم الموافقة على دينهم ومدح ما هم عليه من الكفر وسب الإسلام دون إكراه فهذا مرتد عن الدين سواء حمله على ذلك الطمع في الرياسة أو غير ذلك ولا يقبل قوله ولا دعواه أكرهه باطنا لأنه لن يكره على الظاهر وقد قال تعالى ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فلم يحملهم على الكفر بغض الدين ولا محبة الباطل واهله وانما هو ان لهم حظا من حظوظ الدنيا فاثروه على الدين فكفروا لذلك قال تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا والذي يدعى الاسلام ويكون مع المشركين او اليهود والنصارى في اجتماعاتهم ويظهر لهم النصره بحيث يعده الكفار واحدا منهم فهو كافر مثلهم وان زعم انه مسلم وهذا يستدعي الحديث عن حكم مظاهرة الكفار على المسلمين فقد قام في هذا العصر غريب كثير من المسؤولين بتبرير مواقف الحكومات في مظاهرة أمريكا على المسلمين في أفغانستان وقد أصبح هؤلاء خصماء لأهل الحق في الدفاع عن أهل الباطل والمرتدين وأبواقا للأعداء قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ويدخل في هذه الآية الإعلام الخبيث وعلماء السوء الذين همهم وديدنهم المجادلة والمخاصمة عن الخونة في تزييف الحقائق وتظليل الشعوب قال الإمام المقيم رحمه الله تعالى وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرص كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق وهل بليه الدين الا من هؤلاء الذين اذا سلمت لهم ماكلهم ورياساتهم فلا مبالاه بما جرى على الدين وخيارهم المتحزن المتلمم ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضه عليه في جاهه او ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بنية تكون لهم وهم لا يشعرون وهو موت القلب فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل والآن أتحدث عن حكم مناصرة امريكا وحلفائها على المسلمين المستضعفين في افغانستان ونحن نعلم ان الرئيس الامريكي اعلنها حربا صليبية والحرب القائمة الان توحي بذلك ولو لم ينطق بما تكنه نفسه قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرطبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون قال الإمام الجليل الطبري رحمه الله من تولى الكفار ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضي وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه وقال العالم ابن حزم رحمه الله تعالى صح أن قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ بأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونته على المسلمين أقول وليس من شروط الكفر ان تكون مظاهرته للكفار محبه لدينهم ورضا به فهذا قول اهل البدع من المرجئه وغيرهم لان محبه دين الكفار والرضا به كفر اكبر دون مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين فهذا مناط اخر في الكفر وقد قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين فقوله فترى الذين في قلوبهم مرض اي شك ونفاق يسارعون فيهم اي يبادرون الى موالاه الكفار وطاعتهم ومودتهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره اي يتاولون في طاعتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع امر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وهنا حقيقة لا بد أن يفهمها المسلم وهي أن عداوة الكفار للذين أسلموا وآمنوا عداوة متأصلة فلا يرضيهم إلا فناء الإسلام والمسلمين قال تعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فصفة العداوة أصيلة فيهم تبدأ من نقطة كراهيتهم للإسلام ذاته مرورا بصدهم عنه وينتهي بهم الأمر إلى الوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين الدوائر فهم عندما يتمكنون من المسلمين يفتكون بهم بلا شفقة ولا رحمة لأن الرحمة لا تعرف إلى قلوبهم سبيلا والعالم اليوم كله يشاهد حقيقة هذا الأمر في أفغانستان وفلسطين والعراق وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين والمتتبع للتاريخ القديم والحديث يجد أن عداوة الكفار لم تنقطع عن المسلمين فخلال القرون الماضية فان النصارى بضع حملات صليبيه وبعد ان توقفت تلك الحملات تلتها حملات استعماريه فاحتلوا غالب اراضي المسلمين سنين طويله وافسدوا فيها ولما توقفت تلك الحملات الصليبيه الحديثه او الاستعمار كما اسموه ظلما وزورا بدات الحملات الامميه تحت مظلة الأمم المتحدة فضربوا المسلمين في كل مكان وحاصروهم تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة فضربوا العراق وحاصروه أكثر من عشر سنين مالك خلالها الحرث والنسل والحصار إلى الآن قائم ولا ندري إلى أي مدى ينتهي وهكذا صنعوا في السودان وليبيا والصومال وأفغانستان فشردوا الملايين منهم وقتلوا الملايين والناظر في واقع العالم والعارف بتاريخ الغرب لا يشك أن الحملة القائمة الآن على أفغانستان تحت غطاء حرب الإرهاب هي في حقيقتها حملة صليبية ضد الإسلام وقد أنطق الله الرئيس الأمريكي بذلك وما تخفي صدوره أكبر وصرح بذلك رئيس وزراء إيطاليا وقال الرئيس الروسي النصراني بوثي في آخر اجتماع له أمام دول الكومنولث من عام 1421 إن الأصولية الإسلامية هي الخطر الوحيد الذي يهدد العالم متحضر اليوم وهي الخطر الوحيد الذي يهدد نظام الأمن والسلام العالميين والاصوليون لهم نفوذ ويسعون الى اقامه دوله موحده تمتد من الفلبين الى كوسوفو وينطلقون من افغانستان التي تعتبر قاعده لتحركاتهم فاذا لم ينهض العالم لمواجهتها فانها ستحقق اهدافها وروسيا تحتاج الى دعم عالمي لمكافحه الاصوليه في شمال القوقاز هذا كلامه ونحن معاشر المسلمين نعد هؤلاء الكفره بإذن الله تعالى بالخزي والبوار والانهيار العسكري والاقتصادي فالله ناصر دينه وكتابه وأولياءه والوعد من الله بأنه ينصر دينه ورسوله وحزبه المؤمنين ويخزي الكافرين وعد محقق لا محالة ولو ضاع القائمة على الشرك والكفر والتشريع الجاهلي واغتصاب الديار وانتهاك الأعراض والحجر على الأفكار الشريفة لن تدوم مهما تمهدت سبلها وقويت شوكتها وطال مكتها في الأرض وهذه حقيقة يجب الإيمان بها وبذل الطاقات وراء تحقيقها والشرط في ذلك أن نقوم بالإسلام ونحرك بالأجساد والقلوب وأن نعمل لله صادقين موقنين قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فالنصر المؤمنين وعد من الله وما من شك في تحققه في واقع الحياه وان تاخر عن حساب البشر واستبطاوا ذلك فقد خلق الانسان من عجل قال تعالى الا ان نصر الله قريب وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون وروى الامام احمد في مسلم في سند صحيح من طريق صفوان بن مسلم قال حدثني سليم بن عامر عن تميمنا الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ هذا العمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله بالإسلام أو ذلًا يذل الله به الكفر وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية والمبشرات في عودة الإسلام وظهور أهله والتصايح حاضرهم بماضيهم كثيرة وهي متحققة لا محالة بعز عزيز أو ذل دليل وما سار إلى نفوس فئة من المسلمين من اليأس والعد مما يرون من الحاضر الأليم والتعتيم الإعلامي حالة لا قرارة لها فمهما فشت الضلاله واستحكمت الغوايه واستشرى الفساد وانتهكت الاعراض فسيبقى الاسلام وتمتد رقعته ويبلغ ما بلغ الليل والنهار بصدق العلماء وجهود الدعاه ودماء الشهداء فلا مجال للتخاذل والبطاله والقعود مع الخالثين فالاسلام يتحقق بالجد لا بالهذل وبالاعمال لا بالامال وبالقلوب الصادقة نفوز الخائنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير وفي الختام أتوجه بمخاطبة الحاضرين والمسلمين في كل مكان بضرورة مناصرة المسلمين في حكومة طالبان وفلسطين والشيشان وغير ذلك من بلاد المسلمين والذب عن حرماتهم وأعراضهم وكل على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأهل الأموال والدثور يساهمون في قيام الجهاد بصدقاتهم وزكواتهم قال تعالى: وانفقوا في سبيل الله واهل القدره على القتال يمنحون الدين ارواحهم ويبيعون الحياه الدنيا بالاخره ويشاركون اخوانهم في الذب عن حرماتهم واعراضهم والدفاع عن اراضيهم وتخليصهم من ايدي الكفره المعتدين والامريكان الظالمين قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا المشركين في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود من طريق حمد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح وقد اتفق العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد المسلمين وعلى حرماتهم فإن اندفع شرهم وكيدهم في أهل البلاد المظلومة سقط الفرض عن غيرهم وإن لم يحصل دفع العدو الكافر وطرد عن بلاد المسلمين فانه يجب حينئذ على من يقرب من العدو من أهل البلاد الإسلامية الأخرى مناصرة إخوانهم وصد عدوان الكافرين ودفع بغيهم وظلمهم وقد قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة رواه البخاري ومسلم طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث يبي موسى الأشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وجاء في الصحيحين ايضا من طريق زكريا عن الشعب عن النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى ولا ريب ان المقتول في سبيل الله في جهاد الكفار ومناصرة المؤمنين والدفاع عن بلادهم وحرماتهم ينال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين الصادقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد رواه مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن هريرة رضي الله عنه وهذا دليل على أن المقتول في سبيل الله شهيد ودليل على أن من مات في سبيل الله من المرابطين والمقاتلين بدون قتل فإنه شهيد وأسأل الله جل على ينصر دينا ويعلي كلمته وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: الله فيكم والحقيقه معنا اسئله كثيره ولكن الوقت عندنا يعني ربع ساعه فان شاء الله سناخذ بعض الاسئله وننتقيها اذا يسمح وقتكم بذلك. لا حرج في ذلك تفضل. السؤال الاول قضيه الشيخ يقول ما حكم من يقاتل في صفوف الجيش الامريكي او اي جيش كافر ضد المسلمين سواء في بلاد الافغان او غيرها من بلاد المسلمين مع الاشاره ان بعض المشايخ قد اجاز لهم القتال بنيه الإكرام فما تعليقكم؟
1: تقدم في كلامي الحديث والإشارة إلى هذه القضية والتحذير من مناصرة الكفار على المسلمين بأي نوع أو وسيلة من وسائل النصره فهذا من التولي وكفر ونفاق ومرض في القلوب وفسق وتقدم أنه ليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرة للكفار محبة لدينهم ورضا به هذا مذهب ضعيف يعني محبة دين الكفار والرضا بكفر أكبر دون مظاهرة على المسلمين فهذا مناط آخر في الكفر ولو ادعى المظاهر محبة الدين وبغض الكافرين فإن كثيرا من الكفار لم يتركوا الحق بغضا له ولا كراهية للدين وإنما لهم طمع دنيوي ورغبة في الرياسات هاثر ذلك على الدين قال تعالى ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال تعالى وَمَيْتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وذلك لأنهم دخلوا في طاعتهم ونصروهم وأعانوهم بالمال والرأي على المسلمين ومن ذلك مشاركة الجنود المسلمين أو المحسوبين على المسلمين الموظفين في الحكومة الأمريكية في قتال الأفغان المجاهدين في سبيل الله فهذا من أكبر الذنوب وأعظمها مناساة لأصل الإيمان وتجوز هذا العمل بدليل الإكراه غير صحيح فإن للإكراد وابطة وشروطا وهي غير متوفرة في هذه الصورة فإن هؤلاء العسكريين يسعون لمصالحهم وتثبيت مناصبهم وكسب الأموال في سبيل قتل الأبرياء من المسلمين وهدم ديارهم وهذا لا يجيز العقل وقد يهددون بالقتل وهذا غير مسوّغ للمشاركة لأنه لا يجوز شرعا أن تبقي نفسك في سبيل هلاك الآخرين وقتل المظلومين فليست دماؤهم بارخص من دمائكم ولا دماؤكم باغلى من دمائهم قال تعالى: ولا تَقْتُلُ النفس التي حرم الله الا بالحق وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذا تعليقي على هذه القضيه في مساله مهمه اخرى ولما تتعلق بالتحالف الشمالي وحكم هذا التحالف العمل القائم الآن في التحالف الشمالي من موالاه الكفار على المسلمين وتسهيل المهمة في قتال المسلمين وحيث أن أنهم إذا حين يقضون على مسلم يسلمونه إلى دول الكفر ونحن نعلم أن دول الكفر تفتن عن دينه وتعذبه ونحن ذلك هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام لكن لا نستطيع الحكم على اعيان هؤلاء الا بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه لان لهؤلاء شبهه تختلف عن غيرهم. وهؤلاء مراتب منهم الشيوعي كدستم وطبقه كثيره في التحالف الشمالي وان شئت فقول التحالف الصليبي. فهؤلاء يعرف معروف حكمهم ولا اشكال فيه. النوع الثاني في من المنافقين ومن أعداء الدين فهؤلاء كفرت من القسم الثالث فيهم بعض الجهال وبعض من له سابقة في قتال المسلمين ضد السفيه فهؤلاء حكم عليهم بعض أخوانا من العلماء بالردة وبعض طلبة العلم لا يرى هذا لأن لهم شبهة وهي أنهم يقاتلون بزعمهم نقرم هذا كلام باطل أنهم يقاتلون بغاء خرجوا عليهم في الجملة فهم يستنصرون بالكفرة ضد بغاء بدافع أن هناك مذهبا أن هناك مذهبا في, في هذه المسألة هذه كل أشياء لا حقيقة لها في الحقيقة لأنهم لم يستنصروا بالكفار من قبل وإنما كافر فرض عليهم أن يجاهدوا معه ضد المسلمين وهذا هو الواقع الذي نعرفه من واقع هؤلاء غير أن هذه الشبه قد تجعلني أحكم عن تكفير أعيانهم سيما أن مذهب أهل العلم أنهم يحكمون على النوع دون العين حتى تقوم الحجة التي من خالف كان كافرا تارا أو فاسقا أخرى فأنا قسم هذا التحالف إلى ثلاثة أقسام قسم من الأصل هو كافر وقسم من المنافقين والمرتدين ومعباد قبور والأوثان ونحضارك وقسم له شبهة قد نتوقف عن تكفير أعيانهم لكن في الجملة نقول أن هذا العمل القائم عمل كبري ونحكم على هؤلاء بأنهم كفار لكن حين نتحدث عن أعيانهم لا نسمي أحدا بأن هذا كافر دون الآخر إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة وهذا مجرد اجتهاد مني والله أعلم
0: الاخبار الوارده هذا اليوم ان مؤتمر بون قرر رفض رفض الان الدين الرباني وعدم قبوله رئيسا لافغانستان فاود ان اقول فضيله الشيخ اليس في هذا درس ان من تعاون مع الكفار فان ذله في الدنيا قبل الاخره ما تعليقكم
1: هذا الصحيح فان من استعان بكافر او تقوى به على مسلم او ركن اليه او لجا اليه فان الله جل وعلا يخذله في الدنيا ويخزيه في الاخره وقد جرت سنه الله جل وعلا في ذلك وقد يتاخر هذا عن حساب البشر ولكن ياتي فيما بعد ان الكافر يستعين به في هذه الفتره ثم بعد ذلك يقلب عليها المجن ويقتله او يسجنه او يهينه لان الله جل وعلا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الكفره الان يستعينون بهذا التحالف الشمالي في قتال طالبان باعتبار معرفتهم للتضاريس الجغرافيه في افغانستان ثم فيما بعد لا يمكنونهم بل قد يقتلونهم ويهينونهم وقد بدت الان بوادر ذلك فهم يقدمون شخصا ويؤخرون الاخر على قدر ولائه للغرب يقدمونه وعلى قدري تعقل او انصافه بعض القضايا فانهم يعادونه وينبذونه وقد يستعينون به في مهمه ثم بعد ذلك يلفظونه وهذا هو الواقع وقد تقدم في حديث تميم بن اوس الداري شاهد على ذلك حين قال تميم بن اوس رضي الله عنه قد عرفت ذلك في اهل بيتي لقد اصاب من اسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد اصاب من كان منهم كاثرا الذل والصغار والجزيه والله اعلم.
0: آه فضيلة الشيخ، الاسئله الحقيقه كثيره لكنني ساختار منها في الوقت الواقع، يقول السائل صرح تيار لقناه الجزيره مؤخرا وذكر ان التحالف مع امريكا لم يقم به التحالف. وانما هو علم ثقل طالبان بالسياسه جعل
1: امريكا تتدخل كان هذا التقويم صحيح؟ هذا غير صحيح ولا اساس لهذا من الصحه وهذا تبرير للموقف المخزي, المخزي الذي ظهر به سياس مع رباني ومجموعه كثيره ممن تخلف عن نصره اخوانهم المسلمين وان كانوا يختلفون معهم في بعض المسائل كان الاولى بهم مناصرة اخوانهم وترك الخلاف الى ما بعد ذلك يعني تقدم ان امريكا وحلفاءها اعلنوها حربا صليبية ضد الاسلام والمسلمين حقيقة ان امريكا قد اعدت عدتها واخذت اهبتها في قتال طالبان قبل احداث الحادي عشر من سبتمبر وهذا قد قراته بنفسي في بعض التقارير الصادره من الصحف الغربيه ولكن جاءت هذه مواتيه لذلك السبب ان حكومه طالبان على قدر طاقتها تمثلت فيها حقيقه الاسلام من تطبيق شرع الله وتطبيق مبدا الاخوه من ايواء المؤمنين في العالم كله وعدم الدخول في نظام هيئه الامم وعداوه الكفار واخر الاحداث تحطيم الاصنام ثم اتى التحالف الصليبي الان تحت غطاء مسمى حرب الارهاب، حرب الغلو، حرب التطرف لقتال المسلمين وهذا مما لا ينبغي ينطلي على المسلم علي حجم القضيه وان المعركه بيننا وبينهم هي حرب صليبيه ولكن نذكر أمريكا وحلفاء بأن الشعوب المستضعفة لن تبقى كذلك بل إن التفنن في إهانتها واستملالها وفرض سيطرتها وقوتها والحصار القائم على بلاد كثيرة متعدد بلاد المسلمين هو الذي سوف يفيها بإذن الله تعالى كما قال الشاعر وإذا الذئاب استنعجت لك مرة فحذار منها أن تعود ذئابا الحقيقة أن هذه النقطة تحتاج إلى تعليق أطول ولكن أختصر لضيق الوقت. حرب أمريكا لطالبان حرب صليبية وحرب عداء للإسلام والمسلمين ولكن أمريكا تستغل هؤلاء في التعميم التعمية الإعلامية وفي قلب الحقائق وفي غير ذلك من مما هو معروف. نعم. <تصفيق> الشيخ
0: يقول هل من نصيحة إلى جريدة في الشرق الأوسط التي تتعرض في كتاباتها لأعراب وزوجات العرب الموجودين هناك، وإن موالاة هذه الجريدة لأعداء الله والدين صار يعرفه القاصي والداني.
1: ولا ريب أن هذه الجريدة بوق لنشر المخزيات والأكذوبات والأساطير المفتعلة وإشاعة للاكاذيب وتحريض على الابرياء واشاده في اهل الضلال والمنحرفين ولا في خضم هذه الاحداث فترى في ثنايا هذه الصحيفه عناوين بالخط العريض ومقالات متعدده تحرض على طالبان ولسان حال الاستفسار بما ينالها وبما يصيبها الان بدعوى انهم اعراب لا يفهمون او انهم متغطرسون او انهم ارهابيون او انهم يشكلون خطر على البلاد المتحضره وبدوافع كثيره لكن في الجمله هذه الجريده فيها من النت الشيء الكثير وفي من العداء الصريع وغيره على المتمسكين بدينهم ما لا يخفى على عاقل قرا شيئا من هذه الصحيفه فهي حماله الحطب ولهذا اقول لا يجوز بيعها ولا ابتياعها ولا اقتناؤها الا لطالب علم يتصفحها ويقراها لكشف ما, ما فيها وبيان ذلك للناس من اجل الحذر ومن اجل الرد على هذه الاكاذيب وعلى هذه الاسطوره ولزعزعه الثقه في نقولها ومعلوماتها الاخباريه والله اعلم يعني. نعم
0: طيب فضيلة الشيخ السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعرف الرئيس الأمريكي في الأسبوع الماضي شعبه بالدعاء للقوات الأمريكية التي تحارب المسلمين في أفغانستان بينما لوثر أن مثل المساجد في هذه البلاد ومعظم البلاد الإسلامية أصبحوا يتجنبون الدعاء للمسلمين في أفغانستان وفلسطين والشيشان وكشمير خوفا من أمريكا فهل من نصيحة؟
1: تقدم المسلم يجب عليه مناصرة اخوانه المسلمين ويجب عليه تطبيق مبدا الاخوة الايمانية بمناصرتهم باموالهم وانفسهم والسنتهم بالدعاء والقنوت في الصلوات المكتوبات والذب عن اعراض اخوانه المجاهدين الكتابات الجريئة في وجه اهل الباطل والنفاق وبدل الجود بقدر الوسع في نصه المظلومين في افغانستان والشيشان وفلسطين والعراق الذي يعاني شعبه الجوع والأمراض منذ اكثر من عشره اعوام قال تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر ولا اقل من الدعاء ومن القنوت لهم في الصلوات والقنوت يشرع في كل الصلوات الخمس قد جاء في سنه نبي داود حديث عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي سنده اختلاف ولكن ثبت صحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت في المغرب والفجر وثبت أيضا أنه قلت في الظهر وثبت الخروج في العشاء فيشرع للمسلمين في العالم كله أن يقنطوا في صلواتهم وأن يلحوا على الله جل وعلا بالدعاء للإسلام والمسلمين وخذلان أعداء الإسلام والمسلمين من أمريكا وغيرها إلا من يخاف على نفسه هذا قد يكون معذورا ولكن لا يعذر ان يدع الدعاء فيما بينه وبين الله جل وعلا او في موطن لا يخاف من احد من البشر وقد ذكر لنا الاخوه المجاهدون هناك بانهم يرون اثر دعاء المؤمنين لهم في قتالهم وجهادهم فان الدعاء هو سلاح المؤمن وفي نفس الوقت هذا يدل على كذب امريكا في دعواها الديمقراطيه فهي من قبل تنادي الشعوب الاسلاميه والعربيه بالديمقراطيه ولا لا تحققها في واقعها تنادي من قبل بالديمقراطيه على لا تقر لا يقرون على هذا ولكن يريدون عزل المسلمين عن دينهم وقد كشفت هذه الاحداث كذب دعاوى امريكا في كثير من مزاعمها في دقاتها من المعلومات وفي الديمقراطيه والحريه وغير ذلك ترون الان يمنعون القنوات الفضائيه والاذاعات في ذكر الاخبار الصحيحه في واقع طالبان وانهم قد حصدوا مجموعات كبيره وانهكوا بالامريكان قتلا، ويحاصرون البلاد الاخرى التي تدعم المسلمين في افغانستان ويمنعونهم من الدعاء ويحاصرونهم في الاقوال حتى الكلمه يمنعون من الصدع بها وقولها العالم الذي له قدره وسمعته ومكانته في العالم الاسلامي لا يعذر بترك التبليغ هذا حق وهذا امر اوجبه الله او عليه لان العلماء هم ورثه الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا هذا العلم وقد كان ائمه السلف يصدعون بالحق في المجامع والمساجد والمنتديات وغيرها وقد جاء في سنة الدارمي ممتاز صحيح من طريق الأوزاعي قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبي قال أتيت أبدر وجالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس ليستفتونه فأتى رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنهى عن الفتية فرفع رأسه إليه فقال أراقيب أنت علي لو وضعتم الصنصانة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها وعلق البخاري في صحيح صيغة القذل ولا يكن أحد من أئمة السلف يجد أدنى حرج من الأمر بالمعروف عن المنكر والفتوى بما يعلم أنه الحق وما كانوا يقبعون في بيوتهم ينتظرون الإذن الرسمي في قول كلمة الحق والإنكار على أهل الباطل وبالجملة فينبغي الأخوة المسلمين في جميع الدول في العالم كله اي يقنط ويلح على الله جل على بالدعاء في نصر اخوانهم ومن خاف على نفسه فيعذر في ذلك ما لم يكن عالما له قدر ومكانته فهذا يجب على ان يظهر دينه ويناصر اخوانه ولكن في خضم كثير ممن يلبس على الناس دينهم واصبح بوقا لاعداء الدين وكان مفتي في الكونجرس او في الاستخبارات الامريكيه نسال الله السلامه والعافيه نعم؟
0: جزاكم الله خير والحقيقة الأسئلة كثيرة لكن لضيق الوقت المخصص من قبل شركة التليفون فباسم الأخوة والأخوات الحضور الذين اجتمعوا في هذه المراكز العشرة في بريطانيا أه نشكركم شكرا كثيرا وندعو الله أن نلتقي معكم في لقاء آخر جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: جزاكم الله خير وأنتم كذلك صلى الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما. وَتَفَرُّقَكُمْ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا وَأَنْ لَا ولا لا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا صلَّى الله عَليه وآلِفَ يؤلف بين قلوبكم ويرزقكم الهدى والتقى والعفاف والغنى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته